0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت پنجاه و هشت از نافکست گوش میکنی که در نیمه اول تیرماه 99 زبط و پخش میشه این ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته حراریه. امید ما هم اینه که تبعیض ساختاری از صحنه روزگار محو بشه و جاش رو به ادالت بده تو قسمت قبل شنیدیم که انقلاب صنعتی چطور و از کجا شروع شد و دیدیم که چه تأثیری روی منابع انرژی و طرز استفاده از اونها گذاشت تو این قسمت میخواییم ببینیم که صنعتی شدن چه دستاوردی برای کشاورزی داشته این قسمت زندگی روی تسمه نقاله دستاورد این انقلاب صنعتی ترکیب بینظیری از انرژی ارزون و فراوون به علاوه مواد خام ارزون و فراوون بود. نتیجهش هم انفجار بهره‌وری انسان ها بود. تاثیر این انفجار تو بهره‌وری پیشتر و بیشتر از همه تو بخش کشاورزی احساس شد. معمولا وقتی به انقلاب صنعتی فکر می کنیم، چیزی که به ذهنمون میاد تصویری از دودکش که داره ازش دود بیرون میاد. یا تصویری از شرایط بد و استثماری کارگرای معدن زغال سنگ که دارن تو دل زمین عرق میریزن به ذهنمون میاد. با همه این حرفها انقلاب صنعتی بیشتر از هر چیزی دومین انقلاب کشاورزی بود. تو این 20 سال گذشته، روش‌های تولید صنعتی تکیگاه اصلی صنعت کشاورزی بوده. دستگاههایی مثل تراکتور شروع به انجام کارایی کردن. که یا قبلا با نیروی بازو انجام میشد یا اینکه اصلا کسی این کارها را انجام نمیداد. به لطف کودها و آفتکشهای صنعتی و همینطور ذرات زرادخونه‌های از هرمونها و داروها، زمین‌های کشاورزی و حیوانات به شدت پربارتر شدند. یخچالها این امکان را به ما دادند که محصولات را ماها ذخیره کنیم، کشتیها و هواپیماها هم محصولات ذخیره شده را به سرعت و ارزون اون سر دنیا منتقل کردن حالا دیگه اروپایی‌ها میتونستن برای شام و نهار گوشت گاو تازه آرژانتینی و سوشی ژاپنی تازه بخورن گیاها و حیوانات هم ماشینی شدن هولوحش زمونی که ادیان انسان‌گرا جایگاه انسان امروزی رو تا درجه تقدس بالا بردن دیگه کسی به حیوانای مزرعه به عنوان موجودات زندهایی که درد و اضطراب رو احساس میکنند نگاه نمیکرد و به جاش باهاشون مثل ماشینها رفتار کردند. امروز این حیوانا اغلب تو تحسیساتی مثل کارخانه به صورت انبوه تولید میشن و با توجه به نیازهای صنعتی به بدنهای اونا شکل میدن. این حیوانا کل زندگیشون رو مثل چرخدنده هایی که توی خط تولید عظیم هستن میگذرونن و سود و زیان شرکت تجاری طول عمر و کیفیت زندگیشون رو تعیین میکنه. حتی وقتی که صنعت به نسبت به سلامتیشون توجه میکنه و غذای کافی بهشون میده یعنی از این حیوانا مراقبت میکنه تا زنده بمونن هیچ علاقه ذاتی به نیازهای روانی و اجتماعی این حیوانا نداره. مگر زمانی که این مسائل تأثیر مستقیمی روی تولید داشته باشند مثلا مرغ‌های تخمگذار دنیای پیچیده‌ای از ها و نیازهای رفتاری رو دارند مرغ‌های تخمگذار انگیزه زیادی به کشف و بررسی محیط اطرافشون دارند نیاز دارند که دوروبرشون و نوک بزنن و کاوش بکنن نیاز دارند تا سلسله مراتب اجتماعیشون رو مشخص بکنن نیاز دارند تا لونه بسازن به خودشون برسن و تمیزکاری کنن اما معمولا صنعت تخم مرغ مرغها رو تو های کوچیک حبس می کنه و خیلی عجیب نیست اگه که چهار تا مرغ رو تو یه قفس تنگ هم بذارن که به هر کدوم فضایی به اندازه حدوداً 25 در 22 سانت میرسه تو پرانتز بگم یه وجب حدوداً 22 سانته پرانتز بسته این مرغا غذای کافی برای خوردن می گیرن. ولی نمیتونن قلم بی برای خودشون داشته باشند، لونه بسازن یا فعالیت طبیعی دیگه ای رو انجام بدن. راستش، این قفس اونقدر کوچیک هستن که بیشتر وقتها مرغا حتی نمیتونند بالهاشون تکون بدن یا کامل سرپا وایستن. ها از باهوشترین و کنجکافترین پستانداران هستند. شاید از این لحاظ در مرتبه دوم بعد از کپیهای بزرگ قرار بگیرند. پرنتز باز ما الان دیگه خیلی از واجه کپی استفاده نمی کنیم به جاش میگیم میمون کپیهای بزرگ یا به انگلیسی The Great Apes همون تیره انسانیان، نخستینیان یا هومینید هستند. از این خانواده چهار تا سرده موجوده که میشیم شامپانزه ها گوریلها، ها، و اورانگوتانها. پس خوک ها از نظر هوش بعد از خانواده ما رتبه دوم رو دارن. پرانتز بسته. اما روال عادی خوکداری سنتی اینه که خوک های بچه دار رو تو محفظه های کوچیکی حبس می که خوک ها واقعا نمی حتی از یه ور به یه ور دیگه بچرخند. چه برسه به اینکه راه برن یا دنبال غذا بگردن. خوک های مادر رو صبح تا شب به مدت چهار هفته بعد از زایمان توی محفظه ها نگه می دارن. بچه رو ازشون می گیرن تا ببرن چاقشون بکنن. خوک های مادر رو دوباره باردار می‌کنن تا دور بعدی بچه خوک ها به دنیا بیان. خیلی از گاوهای گاوداری ها هم تقریبا همه عمرشون رو توی قفص کوچیک. حالا چه ایستاده، چه نشسته و چه خوابیده؟ توی ادرار و مدفوع خودشون میگذرونن یه سری دستگاه مقدار مشخصی از غذا، هرمون و داروها رو به این گاوا میدن یه سری دیگه از دستگاه ها هر چند ساعت یه بار شیر این گاوا رو میدوشن با این گاوی که وسط این دوتا دستگاه هست جوری برخورد میشه که این فقط دهنیه که مواد خام رو میگیره و پستانیه که کالایی رو تولید میکنه اگه با موجودات زندهی که احساسات پیچیدهی دارند، مثل یه ماشین رفتار بشه به احتمال خیلی زیاد مشکلات فیزیکی که هیچ کلی هم فشار حاصل از محیط اجتماعی و سرخوردگی روانی برای این موجودات پیش میاد. درست مثل تجارت برده تو حوزه اقیانوس اطلس که ریشه در نفرت نسبت به مردم قاره آفریقا نداشت صنعت دامپروری نوین هم از روی خصومت و کینه پیش نمیره. این اینم باز مثل اون یکی سوختش رو از تفاوتی میگیره برای بیشتر کسایی که تخم مرغ، شیر و گوشت تولید و مصرف میکنن کم پیش میاد که یه لحظه وایستن و به این فکر بکنن که عاقبت اون مرغا، گاوها یا خوکهایی که گوشت و خروجی هاشون رو میخورن چی میشه اونایی که به این ماجرا فکر میکنن معمولا میگن که این جور خالی از احساسات و عواطفن و توانایی درد کشیدن رو ندارن یعنی فرق خیلی زیادی هم با ماشین ها ندارن ولی نکته عجیب ماجرا اینجاست که همون شاخه های علمی که به دستگاه های شیر و تخم و مرغمون سر و شکل میدن همین اواخر نشون دادن که بدون هیچ شک و تردیدی پستانداران و پرندگان ساختار احساسی و عاطفی پیچیده ای دارند. این حیوونا درد فیزیکی رو که احساس میکنن هیچ، حتی توانایی اینو دارن که از فشارهای روانی هم رنج ببرن. طبق گفته روانشناسی تکاملی نیازهای احساسی و اجتماعی حیوونای مزرعه تو حیات وحش به تکامل رسیده. اونم وقتی بوده که این نیازها، برای بقا و تولید مثل حیاتی بودن. مثلا یه گاو ماده وحشی باید میدونست که چطور با بقیه گاوهای نر و ماده رابطه نزدیک برقرار کنه وگرنه نمیتونست زنده بمونه و تولید مثل بکنه. روند تکامل علاقه شدید بازی کردن رو تو وجود گساله ها گذاشته. تکامل این علاقه شدید به بازی رو برای بچه های همه پستانداران اجتماعی دیگه هم به وجود آورده چون که پستاندارها با بازی کردن رفتارهای اجتماعی رو یاد میگیرند. همین روند تکامل یه علاقه قویتری رو هم تو بچه های پستانداران قرار داده رابطه بین بچه ها و مادراشونه که شیر و مراقبتشون برای زنده موندن این بچه ها حیاتیه خب الان اگه کشاورزا بیان یه گوساله تازه به دنیا اومده رو از مادرش جدا کنن بذارنش توی قفص دربسته بهش آب و غذا بدن و در برابر بیماری ها مایه کوبیش بکنن وقتی هم که این گوساله به قدر کافی بزرگ شد با اسپرم گاوه نر باردارش بکنن اون وقت چی میشه؟ از چشمنداز عینی و واقعگرایانه این گوساله برای زنده موندن و تولید مثل دیگه نیازی به داشتن ارتباط با مادرش و همبازیهاش نداره ولی از نظر ذهنی و ذاتی این گوساله هنوز انگیزه خیلی قوی برای ایجاد ارتباط با مادرش و بازی کردن با بقیه ها رو داره اگه این نیازها و احساسات قوی برآورده نشن این گوساله به شدت عذاب میکشه. این درس ابتدایی روانشناسی تکاملیه نیازی که توی حیات وحش شکل گرفته حتی اگه دیگه واقعا برای زندگی و تولید مثل لازم نباشه همچنان به طور ذاتی احساس میشه. فاجعه دامداری صنعتی اینه که خیلی حواسش هست تا نیازهای عینی حیوانا برآورده بشه اما همزمان نیازهای ذاتی و ذهنی اونا رو نادیده میگیره. واقعیت این جور نگرش از دهه 1950، یعنی از زمانی که هری هارلو، روانشناس آمریکایی روی رشد میمون ها تحقیق کرد شناخته شده بود. آقای هارلو میومد و درست چند ساعت بعد از به دنیا اومدن میمون نوزاد اونا را از مادرشون جدا میکرد. این میمون توی قفسهای جدا از هم بودن و اینا رو با مادرهای عروسکی بزرگ میکردند، هارلو تو هر قفصی دو تا مادر عروسکی میذاشت. یکی از این مادرای عروسکی از چوب و سیمهای فلزی ساخته شده بود و یه شیشه شیری توش داشت که این نوزاد میمون میتونست از اون شیشه شیر شیر بمکه. اون یکی مادر تقلبی رو با یه پارچهای پوشونده بودن و سعی هم کرده بودن که شبیه به یه میمون مادر واقعی بشه. این مادر پارچهای هیچ ماده قضایی برای این نوزاد نداشت فرض رو هم به این گذاشته بودند که نوزاد به جای چسبیدن به مادر پارچهی که هیچ شیری نداره قراره به اون مادر فلزی که بهش شیر میده به چسبه ولی بر خلاف انتظار آقای هارلو نوزادهای میمون مشخصا نشون دادند که مادر پارچهای رو ترجیح میدن و بیشتر وقتشون رو با مادر پارچهای میگذرونن وقتی که این دوتا مادر عروسکی رو نزدیک به هم گذاشتن این نوزادا حتی وقتی که میخواستن به مادر فلزی برسن تا شیر بمکن، از مادر پارچه ای آویزون میموندن هارلو شک کرد که شاید چون این بچه ها سردشونه دارن این کار رو میکنن واسه همین اومد یه لامپ برقی که از خودش حرارت میداد رو توی این مادر سیمی فلزی گذاشت اما بازم بیشتر بچه میمون به اونایی که سنشون خیلی کم بود مادر پارچهای رو ترجیح دادن تحقیقات بعدی نشون دادن با اینکه میمونهای یتیم شده هارلو همه مواد غذایی لازم رو دریافت کرده بودن در بزرگسالی سالی دوچار اختلال و پریشانی در احساسات و عواطفشون بودن اونا هیچ وقت تو جامعه میمونها جا نیفتادن تو ارتباط با میمونهای دیگه دوچار مشکل بودن و از پرخاشگری و اضاب زیاد رنج می‌بردند. نتیجه این آزمایش گریز ناپذیر بود و نشون میده که میمون ها حتما نیازها و علایق روانی دارند که فراتر از نیازهای مادی اونهاست اگه این نیازها برآورده نشند میمونها درد و رنج زیادی خواهند کشید. میمون های نوزاد هارلو ترجیح میدادند که زمونشون رو تو بغل مادر پارچهی بدون شیر بگذارونن چون که اونا فقط دنبال شیر نبودن و دنبال یه رابطه عاطفی می گشتن. تحقیقات زیادی تو دهه های بعد از این آزمایش نشون دادن که این نتیجهگیری فقط شامل حال میمون ها و بقیه پستانداران و همینطور پرندگان رو هم دربر بر در حال حاضر میلیون ها حیوان در مزاره در شرایطی مثل شرایط میمون های هارلو قرار دارند چون که دامدارها به طور معمول گوساله ها، ها و بچه های بقیه حیوانات را از مادراشون جدا میکنن تا در انزوا بزرگشون کنن پرانتز باز دانشمندا همون موقع هم نظرشون این بود که کار آقای هارلو اخلاقی نیست و زیاده روی کرده من یه بخشای ویدیویی از این آزمایش ها رو تو صفحه اینستاگرام نافکس میذارم که خودت ببینی آزمایش های آقای هارلو امروز غیر اخلاقی به حساب میان و باعث شدن که توجه بقیه به استفاده از حیوونا تو آزمایشگاه ها بالا بره و آی نامه های اخلاقی امروزی تدویم بشن ولی متاسفانه بعضی از دانشجوهای اسبق آقای هارلو هنوز این آزمایش ها رو انجام میدن و بعضیی از دانشجوهاش به شدت هستند پنتز بسته در کل ده میلیارد حیوان مزرعه امروز زندگیشون رو به عنوان بخشی از خط تولید ماشینی میگذرونن و سالیانه حدود پنجاه میلیارد از اونها سلاخی میشن. این روش های دامپروری سنتی منجر به رشد سری در تولیدات کشاورزی و ذخایر غذایی انسان ها شده. دامپروری صنعتی همراه با کشت ماشینی گیاهان پایه کل نظام اقتصادی اجتماعی امروزیه. قبل از صنعتی شدن کشاورزی بیشتر خوراک تولید شده در مزاره صرف تغذیه ها و های مزرعه میشد از دیدگاه انقلاب صنعتی اینجوری این غذاها تلف می شدن و فقط درصد کوچیکی از این تولیدات برای تغذیه ی هنرمندا، معلمین، روحانیون و دیوان سالاران در دسترس بوده. در نتیجه تقریباً تو همه جوامع بیشتر از 90 درصد جمعیت رو دهقانها تشکیل می‌دادن. بعد از صنعتی شدن کشاورزی، تعداد خیلی کمتری کشاورز لازم بود تا جمعیت در حال رشدی از کارمندان و کارگران کارخونه رو تغذیه بکنن. امروز تو ایالات متحده تنها دو درصد از جمعیت در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، ولی تولیدات همین دو درصد برای تغذیه کل جمعیت ایالات متحده کافیه که هیچ مازاد تولید هم به بقیه نقاط دنیا صادر میشه. بدون صنعتی شدن کشاورزی انقلاب صنعتی مناطق شهری هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. چون که در اون صورت دست ها و مغزهای لازم برای پر کردن کارخونه ها و ادارات رو نمی داشتیم. پرانتز باز من رفتم وبسایت مرکز آمار ایران رو چک کردم تا ببینم نسبت جمعیتی شهری و روستایی ایران چقدره. جدولی که پیدا کردم از سال 1335 تا 1395 رو شامل میشه. سال 1390 جمعیت شهری 71.4 71 درصد بوده. 5 سال بعد یعنی سال 1395 74 درصد جمعیت شهری داشتیم. برای سال 1400 سرانگشتی اگه بخواییم حساب کنیم میشه پیشبینی کرد که این درصد دو تا بهش اضافه بشه و جمعیت شهری ما به 76 درصد برسه. یعنی جمعیت روستایی اشایریمون میشه یه چیزی تو مایه های شاید 24 درصد که در مقایسه با دو درصد ایالات متحده اختلاف خیلی زیادیه. احتمالا یکی از چیزایی که این اختلاف نشون میده اینه که صنعت کشاورزی ما اونقدر که باید صنعتی نشده. کاری هم ندارم که این قضیه خوبه یا بده فقط مشاهده است. پرنتز بسته این کارخونه ها و ادارات میلیاردها دست و مغزی که از کار روی زمین رها شدن رو جذب میکنن و همزمان شروع به ریختن آبشاری از نو نوزهور توی بازار کردن. الان آدما دارن فولاد، پوشاک و سازه های خیلی بیشتری از قبل تولید میکنن. علاوه بر اینا، آدما دسته ای از محصولات خارق العاده رو تولید کردند که قبلا غیر قابل تصور بوده. مثل لامپ برق، تلفن همراه، دوربین و ماشین ظرفشویی. برای اولین بار تو تاریخ بشر، عرضه از تقاضا پیشی گرفته. و الان مشکل کاملا جدیدی به وجود اومده اون اینه که حالا کی قرار این همه وسیله رو بخره حرفای کتاب برای این قسمت تموم شد من از اونایی که به علم خیلی امید دارم الان محصولاتی توی بازار اومدن که تقریبا هم قیمت گوشت هستن شکل گوشتن، مزه گوشت رو هم میدن و امکان نداره بعد از خوردنشون بتونی تشخیص بدی که گوشت بوده یا نبوده این غذاها یا پایه گیاهی دارند یا توی آزمایشگاه از روی سلول های بنیادی همین گاو و ها تکثیر و ساخته شدن. طی 20 تا سی سال آینده هم اکثر محصولات گوشتی بازار با این محصولات جایگزین میشن. تا اینجای کتاب ما فهمیدیم که همه چی به اقتصاد و پول ربط داره. اگه هزینه تموم شده تولید گوشت آزمایشگاهی ارزونتر از گوشت صنعت دامپروری باشه، و سود بیشتری گیر سرمایه دارها بیاد، اون وقتی که مهم نیست. بازار پر میشه از فراورده هایی که بدون کشتن حیوانات تولید شدن. اینم پایان قسمت پنجاه و هشت از نافکست بود. از وقتی که برای دادن به نافکست گذاشتی خیلی ممنونم. تنها خواهش من مثل همیشه اینه که نافکست و بقیه پاکست های مستقل ایرانی رو به اطرافیانت به همکارات معرفی کنی، ما یه لایو هم تو کانال اینستاگراممون داشتیم که با مهمونمون در مورد ماهیت زیستی و تکاملی انسان صحبت کردیم. مهمونمون هم ایرفان خسروی عزیز که متخصص دیرینشناسی و زیستشناسی تکاملیه. موضوع و بحث خیلی جذابه. شاید جواب خیلی از سوالاتت رو در زمینه تکامل روشن بکنه. نافکس رو من روشن به همراه کریشنا به گوشتم میرسونیم و تا دفعه بعد.